0: et avant de démarrer les amis, si vous aimez ce podcast, je vous invite à mettre un petit 5 étoiles avec un commentaire sur Spotify ou Apple Podcast pour donner de la force à ce projet qui me tient vraiment à cœur. Merci d'avance, c'est parti pour l'épisode Hello à toutes, hello à tous, très heureux aujourd'hui d'accueillir une nouvelle invitée. Amal Cosma, qui est auteur de podcasts dans la petite enfance, qui a beaucoup d'expérience dans la gestion justement d'entreprises, dans le parcours entrepreneurial qu'on va un petit peu voir ensemble autour de cinq thématiques, donc cinq premières fois qu'on va aborder. Amal, bonjour, merci d'avoir accepté l'invitation. Est-ce que tu peux nous dire qui tu es et te présenter très rapidement
1: Bonjour Alexandre, je suis auteur d'un podcast qui s'appelle Référence Petite Enfance, dans lequel je parle du travail dans les crèches. Euh, C'est un podcast que j'ai créé parce que ça fait 15 ans euh, que je gère des crèches et j'ai eu envie de donner euh, tous mes, toutes mes astuces, tous mes process de qualité d'accueil au pros de la petite enfance parce qu'en ce moment, la petite enfance est en crise. Et on a besoin d'aide, on a besoin de toutes les bonnes volontés, donc j'ai eu envie de partager.
0: Génial, belle présentation et surtout beau beau sujet, belle cause, on parle de petite enfance, on parle d'enfants, les enfants c'est l'avenir, tout ce qui touche autour de l'enfant est important, notamment dans le choix du personnel et des gens qui vont accompagner un petit peu... Bah ces enfants vers notre avenir, vers notre futur. Donc, c'est une, une très, très belle cause. Tu parlais de crise un petit peu euh, tout à l'heure. Est-ce que tu peux en dire un, un peu plus, du coup, par rapport à ça
1: Oui, ben moi, tu sais, pendant les 15-16 dernières années, j'ai géré des crèches. Et la crise, ça fait longtemps qu'on la sent monter parce que qu'on a une énorme pénurie de professionnels qui s'est beaucoup aggravée avec la crise sanitaire, avec le Covid. Donc, dans les crèches, il mmh. euh, n'y ben, a pas beaucoup de pros euh, c'est vrai que c'est de plus en plus difficile. Quoi. On est en flux tendu euh, tout le temps. Et cette tension, euh, elle va faire émerger plein d'autres euh, problématiques, qu'elles soient euh, sécuritaires, managériales, de bien-être au travail, etc., etc.
0: Quand tu dis, du coup, il n'y a pas beaucoup de pros, y a de plus en plus de difficultés à trouver du personnel, donc pénurie de personnel. Pénurie, en fait, de personnel au niveau euh, compétences et qualifications des gens, j'imagine. C'est des auxiliaires, c'est des auxiliaires péricultrices. Donc, ça veut dire que quand il n'y a pas ces compétences-là, vous embauchez, euh, quand je dis vous, c'est en tout cas la, la, la profession, embauche peut-être des gens qui sont moins qualifiés
1: Alors, c'est une profession réglementée, donc tu ne peux pas non plus faire n'importe quoi, il y a des seuils. Euh, donc, normalement, euh, bon, la plupart des crèches sont dans les clous, hein. c'est-à-dire qu'on mmh. va plutôt fermer des sections ou fermer plutôt le soir, ou alors on va être vraiment dans le minimum du minimum du taux d'encadrement, ce qui fait que euh, tu vas faire en fait... Euh, bah, un peu le, le, le bas de gamme ou le le enfin c'est le minimum voilà mais on fait ce qu'on peut entre guillemets c'est dire qu'il a pas euh, je suis pas en train de juger en fait les crèches qui font ça hmm. ce que je dis c'est que voilà on a ouvert beaucoup de crèches il y avait une volonté politique d'ouvrir beaucoup de crèches pour que les parents puissent travailler mais en face il n'y a pas plus de pro qu'avant donc forcément ben l'addition euh, elle fonctionne pas quoi et du coup nous les ouais. gestionnaires les patrons de crèches euh, quel qu'il soit, hein, privé, public, euh, tout ce que tu veux, associatif, eh ben, on, on est vraiment euh, en difficulté pour euh, avoir du personnel sur le terrain.
0: On parle des, des crèches, mais on parle aussi. On peut parler d'autres secteurs d'activité comme euh, la santé, qui est qui est beaucoup touchée également. Mais ça, bon, c'est encore un, un autre sujet, mais on va y revenir du coup un, un peu plus en détail. Euh sur ce sujet bien précis, on va parler de toi, de ta première fois, de ta première expérience. L'idée, c'est de retracer un petit peu ton parcours entrepreneurial. Bon, on va parler d'une première fois pas forcément très euh, sympathique. C'est la première euh, fois que tu crées une entreprise. On va plutôt appeler ça donc ton, ton premier échec, puisque ça ne s'est pas forcément bien passé.
1: Oui, alors c'est pas mon premier échec parce que j'ai eu d'autres échecs avant, mais c'est mon premier échec d'entrepreneur. C'est-à-dire que j'avais déjà eu... Euh... Je dirais que mon premier échec, c'est quand j'ai raté mon concours d'avocat. Et là, je me suis dit, bon, je vais devoir devenir salarié. Et le salariat, bah, ça n'a pas trop bien marché pour moi. Ce qui fait qu'au bout de sept ans, dans un grand groupe où j'étais dans la finance et où j'étais très malheureuse, euh, j'ai fini par me reconvertir. Enfin, Au début, euh, j'ai créé une entreprise avec mon conjoint qui, lui aussi, voulait se reconvertir. Et comme il était passionné par euh, l'artisanat, le, le bâtiment, les travaux, etc., et ben on s'est dit « Tiens, on va monter une boîte ensemble euh, ». Ça n'a pas été un succès. Euh, je pense que, tout simplement, euh, on n'a pas fait les bons choix. Je pense que c'est très difficile de travailler en famille, en couple, euh, en couple et en famille d'ailleurs. Et, et puis on n'avait pas non plus les mêmes euh, objectifs, la même façon de voir les choses, les mêmes envies.
0: Ok. Euh, C'est intéressant ce que tu dis. Et du coup, est-ce que tu, les gens qui nous écoutent, des personnes qui veulent se lancer, que ce soit solo ou peut-être même euh, en association avec des amis, des proches ou des personnes qui ne connaissent euh, pas forcément de manière. Euh, Très proche. Est-ce que tu conseillerais aujourd'hui, malgré ton expérience un petit peu négative, du coup, de, de s'associer avec un proche ou au contraire vraiment de s'associer plutôt avec quelqu'un d'externe
1: C'est une bonne question. Aujourd'hui, alors moi, j'ai testé aussi m'associer avec quelqu'un d'externe. C'était... Euh, ça s'est beaucoup mieux passé. Euh, pour euh, ma dernière entreprise qui avait vraiment bien fonctionné, j'ai choisi à un moment un, un associé euh, que j'ai choisi vraiment pour ça, quoi, pour être mon associé. Ça n'a pas été simple parce que bah du coup, la personne, il faut euh, d'abord euh, prendre le temps de la connaître, de lui faire confiance, de vérifier qu'on est aligné. Mais euh, c'est vrai que c'était euh, beaucoup plus fluide. Euh, la première fois que je me suis associée, donc c'était mon conjoint, je pense que c'était très compliqué parce que bah, déjà on était jeunes, ensuite on était en couple. Et puis, euh, on, on s'est pas posé les questions avant de s'associer sur euh, vraiment où on allait et ce qu'on voulait faire. Je pense qu'on était dans l'urgence aussi parce que, Bon, on n'avait pas beaucoup de moyens donc fallait fallait faire rentrer des sous et en réalité euh, moi je voulais moi je me suis rendu compte dans cette euh, première expérience que j'étais une entrepreneuse plutôt euh, développeuse qui avait envie euh, de ouais de développer sa boîte de recruter de faire plein de projets alors que mon associé donc mon conjoint du moment lui il était plutôt dans quelque chose d'assez solo d'assez artisanal plutôt euh, voilà sans jugement, je vois qu'on euh, n'a pas les mêmes objectifs. Et je sens que ça coince, en fait, très vite.
0: C'est ça qui peut être dur dans l'association. <rire> on peut être complémentaire.
1: Et en plus, on s'est séparés. <rire> et
0: en plus, vous êtes séparés, malheureusement. Donc, c'est beaucoup plus difficile à vivre. Parce qu'on parle souvent d'équilibre de, de, vie pro, vie perso. Là, en, en l'occurrence, tout l'équilibre, justement, qui, qui anime ta vie au quotidien est complètement chamboulé. Je pense qu'il faut être complémentaire dans, dans l'association. Là, ce n'était pas forcément le cas. C'était peut-être un manque de vision. Enfin... Une vision en tout cas qui était différente de chacun, et c'est vrai que si toi tu veux développer, si toi tu veux aller de l'avant et que l'autre personne préfère non pas se stagner mais plutôt se stabiliser, c'est pas forcément évident du coup de développer quelque chose ensemble.
1: Exactement, je pense que ce qui est important c'est de savoir si on a les mêmes objectifs, vérifier qu'on veut aller dans la même direction, et puis ensuite bah, l'entente. Voilà, c'est un couple, c'est ça peut toujours se séparer donc. Après, j'ai refait l'expérience, pas en couple, mais avec euh, une très bonne amie, une de mes meilleures amies. On ne s'est pas associé, mais je l'ai embauché. Donc, tu vois, j'ai re-signé, re en fait, pour bosser avec un proche. D'accord. Et ça s'est super bien passé. Euh,
0: c'est bien, parce que tu n'as pas été freiné par cette première, un peu, expérience euh, délicate qui a entraîné, du coup, une séparation. Derrière, tu dis, bon, c'est quelqu'un que je vais embaucher, que je connais, mais tu as quand même fait place à à ton feeling, à ton instinct et puis ça, ça a payé puisque ça s'est plutôt bien passé
1: En fait, j'y ai beaucoup plus réfléchi que la première fois euh, et j'en ai beaucoup plus parlé avec elle et on s'est dit les choses clairement. Euh, tu vois, je lui ai dit euh, peut-être qu'on va perdre une amie. Enfin, Je lui ai dit vraiment ce, que, ce qui me faisait peur, elle aussi. Et euh, on a décidé de tenter le coup, mais tu vois, c'était beaucoup plus réfléchi. Après, c'est un petit peu différent parce qu'on ne s'est pas associé, mais je suis sûre que si on s'était associé, ça aurait aussi très bien fonctionné. Tout simplement parce que elle et moi, on a euh, vraiment la même façon de considérer le travail, euh, la charge de travail, la puissance que tu vas y mettre. Donc, si par exemple, toi, tu es hyper bosseur, que tu as une forte euh, capacité de travail, que tu as envie euh, d'être à fond euh, et que euh, ton associé, lui, il a envie de bosser euh, 25 heures par semaine... Euh, hum. c'est compliqué en fait il y a des décalages qui vont se créer qui vont être ah ouais. difficiles frustrants en
0: fait. le plus important je pense c'est d'être aligné qu'on soit associé ou avec un collaborateur c'est vraiment ça qui fera la différence dans la suite ouais. du projet on va du coup parler d'une de, deuxième de tes premières fois euh, un, peu plus, un peu plus sympathique hein, celle-là quand même c'est la première fois du coup que tu as aimé ce que tu faisais et j'en profite du coup pour dire aux gens qui nous écoutent que si on aime cet épisode, si on aime Amal Cosma, on n'hésite pas à mettre 5 étoiles, on n'hésite pas à mettre un petit commentaire pour que justement l'épisode remonte un petit peu, beaucoup même dans le classement. Donc je disais, première fois que tu as aimé vraiment ce que tu faisais, et j'ai même envie de dire que tu te sentais vivante.
1: Alors en fait, j'ai été salariée dans des groupes industriels pendant 7 ans, et je travaillais dans la finance, j'avais fait des études de droit, et je me suis spécialisée dans la fiscalité. J'ai été vraiment très malheureuse. Euh, ma seule motivation, c'était euh, le salaire, parce que bah, le travail n'était pas intéressant, pour moi en tout cas. Et du coup, euh, j'arrivais à poursuivre mon travail en me disant, bon, bah, je vais être augmentée à la fin de l'année, je vais peut-être avoir une prime, mais tout ça, ça ne suffit pas. Et à un moment, le, le, ce qui avait ce qui a vraiment fait euh, basculer, je pense, mon ras-le-bol, mon, ras mon mal-être dans ce travail, c'est le manque de management. C'est que quand le manager... Le management est, euh, est pas bon, quand la personne n'est pas valorisée, quand la personne se sent euh, laissée de côté, qu'il n'y a pas de qu'il a pas d'intérêt, et eh ben ça va trop loin, ben, la personne elle elle en peut plus. quoi. Donc moi j'en étais là, et, euh, et c'est à ce moment-là que euh, j'ai eu ma fille, j'ai eu ma première fille, donc c'était il y a 16 ans, et euh, j'ai découvert le milieu de la petite enfance. Et là, j'avoue que j'ai été assez surprise de, de, euh, de vraiment avoir un énorme coup de cœur. Parce que ben, je m'y attendais pas forcément, et comme ma, ma fille était dans une crèche collective associative, et eh ben le principe c'est que euh, tu peux euh, t'investir dans une association à titre bénévole. Donc euh, progressivement, j'ai appris en fait ce que c'était qu'une crèche, et ensuite comme l'association la, était en difficulté, je me suis investie parce que j'étais dans la gestion, dans la finance, pour redresser les comptes. Et là, je me suis sentie hyper utile. C'est là vraiment que j'ai découvert que tu pouvais te sentir utile, que tu pouvais avoir des liens humain dans, dans une petite entreprise tu vois on avait dix salariés donc là ben tu rencontres les parents tu rencontres le maire tu rencontres les salariés tu rencontres les enfants euh, donc là tu voilà es au cœur d'un système euh, d'un petit écosystème où tu te sens utile quoi tout simplement il y a du lien social il y a et puis tu sens que ce que tu fais euh, c'est directement euh, lié au bien-être de de ton usager donc nous c'était les parents et les enfants et, et en fait, euh, quoi de plus beau que de se dire, bah moi, mon travail, il permet aux enfants de passer une bonne journée à la crèche, quoi. Ouais,
0: c'est beau. Et justement, quand tu parles de coup de cœur, euh, qu'est-ce que tu as à ce moment-là comme idée Bon, après, on, tu vas avoir une, une vraie carrière dans, dans ce domaine-là, mais est-ce que tu es vraiment coup de cœur, passion, ou tu as une projection sur du long terme, donc euh, autour de cet environnement-là Est-ce que tu penses financièrement à certaines choses, toi qui justement étais dans la finance, ou c'est vraiment le le cœur et la passion qui parlent
1: Alors non, c'était le cœur et la passion et je pense le besoin de sens et de me reconstruire par rapport à mmh. ce manque de sens que j'avais eu, parce que financièrement franchement c'était vraiment la galère quoi, pour moi en plus à ce moment-là on se sépare avec euh, le père de ma fille, donc je me retrouve euh, mère célibataire euh, euh, bénévole dans une association Enfin bon, je ne te dis pas comme c'était euh, fantastique euh, et j'avais plaqué un boulot euh, super bien payé avec plein de perspectives où je savais exactement euh, dans combien de temps j'allais devenir euh, directeur euh, fiscal, etc. Euh, là, je me retrouve quand même dans une situation euh, assez galère, euh, mais avec beaucoup de sens. Et euh, en fait, ce que j'ai trouvé euh, frappant, c'est que quand tu t'investis dans l'associatif, tu peux avoir des opportunités d'apprendre euh, des métiers et d'obtenir plein de compétences. Et avec ce parcours-là, je suis devenue ben, gestionnaire de crèche, je suis devenue euh, gestionnaire d'association, je suis devenue gestionnaire de PME, je suis devenue manager. Alors, plus après, quand j'ai eu ma propre entreprise, c'était un peu différent parce que quand tu es bénévole, même si, voilà, en tant que présidente, je suis devenue... Euh, je me suis professionnalisée, j'ai été indemnisée au bout de quelques années quand ma fille n'était plus dans la crèche et, et donc, je suis devenue euh, vraiment le, le patron de la crèche. Mais c'est différent parce que quand tu es dans une association, il y a une sorte de reconnaissance qui est induite par le fait que tu ne gagnes pas beaucoup d'argent, tu t es, t es bénévole indemnisé. Enfin, les gens, ils, ils, sont, ils sont sympas avec toi. Quoi. Enfin, sympa. <rire> C'est compliqué l'association, mais en tout cas, les salariés sont reconnaissants, euh, ce qui est un petit peu différent quand tu es dans l'entreprise le, privée. Euh, les relations sont un peu plus... Euh, un peu plus... je sais pas, un peu plus tendues ou un peu plus nettes. Enfin, C'est différent. Il y, ce... y a moins cette reconnaissance, en fait.
0: Okay. C'est bien de voir la... La différence, justement, est de pouvoir bien, bien la distinguer. Si je retrace un petit peu, du coup, euh, ce parcours, donc tu as été salarié pendant sept ans, tu étais dans un environnement qui ne te plaisait pas, on en parlait tout à l'heure en off, un petit peu proche aussi du burn-out pour pour toi. Euh, tu lances ta première, du coup, euh, société, donc premier échec entrepreneurial à ce niveau-là avec ton conjoint, séparation. Là, tu te lances justement dans, dans, dans ce bénévolat, tu en deviens présidente aussi. Et puis, on arrive du coup à une autre première fois où ça suit son cours par rapport à ce parcours et par rapport à ton investissement dans, dans l'environnement des, des crèches, euh, où il y a cette première ouverture d'un établissement de crèche.
1: Oui, alors en fait, ça faisait quelques années déjà que j'étais présidente de l'association. Et là, euh, l'associatif, il y a des hauts et des bas, hein, parce qu'il y a une gouvernance qui est assez difficile, assez complexe. Donc euh, j'avais quand même des moments où ça me gonflait un petit peu quoi de gérer cette gouvernance d'association. En parallèle j'avais un petit euh, une auto entreprise pour faire du conseil parce qu'il fallait bien euh, bah, que je gagne un petit peu d'argent quoi pour euh, pour euh, gérer le quotidien ma fille etc. Euh, et du coup, à ce moment-là, bon, c'était pas euh, fantastique, quoi. C'était quand même un peu la galère, je veux dire au niveau euh, perso financier. Et en fait, mes partenaires qui me connaissaient bien, donc la ville notamment euh, où je gère Stassot, et puis la CAF, m'ont dit euh, en même temps, mais euh, vous devriez créer votre boîte en fait de crèche parce que vous bossez bien et en fait l'associatif c'est compliqué, c'est pesant. Euh, faudrait vous faire votre propre boîte pour sortir de ces problèmes de gouvernance. Et grâce à eux, j'ai eu le, la force en fait, le, le courage d'y aller parce que c'est vrai que ça faisait un moment que je reculais là-dessus en me disant que, enfin je sais pas, peut-être le syndrome de l'imposteur, mais comme ils m'ont ils m'ont dit, euh, on vous fait confiance, c'est bien ce que vous faites, je me suis lancée et là, euh, c'était génial quoi. Parce qu'en fait, il euh, y avait euh, un élan positif de la part de ces partenaires-là. Donc le maire, bah, il m'a proposé un local assez vite il m'a mis en relation, en tout cas, avec les bonnes personnes qui avaient un local euh, en vue. Euh, la CAF, euh, c'était beaucoup de soutien. J'ai toujours eu beaucoup de, de soutien de la part des interlocuteurs que j'avais, que ce soit à la CAF ou au département. Donc, le département, euh, c'est l'instance qui euh, donne les autorisations et qui contrôle les crèches euh, via son service qui s'appelle la Protection Maternelle et Infantile, la PMI. Et c'est vrai que pour moi, c'est vraiment des partenaires qui m'ont toujours beaucoup soutenue. Et, et c'est vrai qu'en ouvrant ma première crèche, donc mon entreprise s'appelait la Girafe étoilée, j'ouvre ma première crèche. On est en 2013, janvier 2014, c'est l'ouverture. Donc euh, pendant toute l'année 2013, je travaille avec ses partenaires. Et c'est comme euh, quand tu sais, quand tu es sur l'autoroute, euh, pas sur l'autoroute, quand tu es sur la route et que tu, tu vois un premier feu vert, et en fait, tu as tous les feux verts qui, qui sont euh, alignés. Et c'était exactement comme ça. Tout se passait super bien. Euh, alors il y a eu beaucoup de boulot hein. c'était euh, c'est quand même beaucoup de boulot d'ouvrir une crèche mais voilà je sais pas c'était top quoi ça se passait tellement bien j'ai des super souvenirs
0: génial la girafe étoilée, j'adore le nom,
1: Merci. et ce
0: que je vois dans l'analogie que tu viens de décrire, avec le feu notamment, tout était au vert, je pense que c'est un petit peu ton parcours aussi qui euh, qui retrace bien où, où tu devais aller, quand je vois les feux qui sont au vert, en fait ça veut dire que qu'on t'envoie un message pour te dire que tu es dans la bonne direction, tu parles un peu de ton parcours où tu as cette création qui se passe pas forcément bien, après tu arrives non pas dans le grand bain tout de suite en ouvrant une crèche, tu parles dans un milieu d'abord associatif pour vraiment de professionnaliser, apprendre le métier. Et c'est comme ça que je vois en tout cas cette première ouverture, c'est de se dire, ah mal, là, on t'envoie un message, t'es sur la bonne voie, vas-y. Ça ne veut pas dire que toutes les autres ouvertures vont se passer de la même manière, mais moi, c'est comme ça que je le perçois. perçois. Est-ce que toi, tu as ressenti aussi euh, cette façon de, de, de voir
1: Ouais, je l'ai vraiment ressenti comme ça. Il y a eu des trucs euh, qui se sont passés qui étaient top. Après, comme tu dis, les autres ouvertures, elles n'étaient pas tout aussi faciles. J'ai eu des moments euh, beaucoup plus challenging après. Euh, mais euh, je pense que oui c'était le lancement c'est comme quand ouais une sorte de lancement quand t'es sur ta rampe de lancement après t'es parti quoi tu vas tu vas faire la course quoi qu'il arrive bon bah c'est pas toujours facile la course elle a duré longtemps mais, euh, mais la première étape enfin le départ euh, c'était un ouais c'était comme une fusée quoi c'était génial
0: et euh, alors c'est pas comme ouvrir une boutique, c'est pas comme ouvrir une boulangerie, c'est pas comme ouvrir euh, un commerce. Euh, J'imagine que quand on parle d'établissement de crèche, il y a des règlements, il y a des réglementations à suivre. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus par rapport à ça pour bien comprendre les process à, à activer justement dans, dans l'ouverture d'une crèche
1: En fait, moi je suis juriste, donc c'était pas ce qui me faisait peur. Souvent on me pose cette question, il y a beaucoup de gens qui ont peur de ça, le côté euh, réglementaire, les normes, les autorisations... Je pense que si on a vraiment une phobie administrative, ça va être compliqué. Mais moi, c'est vraiment pas mon, mon souci. Euh, donc euh, voilà. En plus, comme je te dis, je pense que le fait que si tu veux, moi, j'avais au départ j'avais une crèche. Elle était associative. C'est pas moi qui l'ai ouverte. Mais du coup, j'ai appris le métier. Donc je connaissais très bien euh, tout ce qui euh, tout ce qui est requis pour avoir une crèche. Et quand j'ai ouvert ma première crèche, j'étais pas débutante. Je pense que ça aussi, euh, c'est assez rare. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui, qui ouvrent des crèches privées, mais qui euh, n'ont pas d'expérience de, dans ce secteur-là. Et moi, c'était pas mon cas. En fait, quand tu ouvres une crèche, toutes les règles de, toutes les règles de, qui régissent les, les crèches, c'est euh, un chapitre du Code de la santé publique. Donc, en fait, il faut lire euh, le CSP. Alors, c'est pas très long, hein, c'est quelques pages, c'est euh, une vingtaine de pages quand tu imprimes ça sur les Gifrance. Et là, tu as toutes les règles qui régissent... Euh, la gestion d'une crèche en fait. Et puis après, ça se décline, euh, ça se décline quoi. Après, il faut, il faut, il faut délivrer tous les, toute la doc, etc. Mais euh, c'est, enfin, si tu veux, la réglementation, les autorisations, c'est une chose. Il y a des contraintes qui sont là pour, c'est des garde-fous en fait pour que tu puisses pas faire n'importe quoi avec les enfants. Mais après, ça suffit pas. Tu peux rentrer dans, tu peux, enfin, rentrer dans le CSP euh, et donner les bons documents, faire le bon projet d'établissement, etc. Et ensuite, tu peux te planter complètement parce qu'au niveau opérationnel, bah, ce n'est pas aligné avec ce que tu as écrit sur le papier. Donc, euh, le challenge, il arrive surtout une fois que tu as ouvert ta crèche et que maintenant, il bah, va falloir faire de la qualité d'accueil.
0: Oui, tu as, as la première ouverture. Et puis après, il faut trouver le bon personnel. Il faut, faut, faut justement mettre tout, euh, on va dire, euh, tous les bons ingrédients pour que ça fonctionne. Parce qu'encore une fois, on parle d'enfants. Donc là, on n'est pas là sur un commerce où est-ce qu'on va réussir à vendre du chocolat ou autre. là c'est Est-ce qu'on va réussir à trouver des des gens qui vont s'occuper euh, d'enfants. Et du coup, ça nous amène à notre premier recrutement. Alors, foireux cette fois, parce que c'est un premier recrutement, du coup, qui s'est pas forcément bien passé pour toi. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus
1: Alors, c'est pas mon premier recrutement, mais là, je, te, je vais te parler de mon premier recrutement vraiment euh, mauvais, quoi. Qui
0: s'est mal passé. Ouais. ouais.
1: C'est-à-dire que j'avais déjà recruté pas mal de monde dans l'assaut. Et puis là, dans ma crèche, j'avais déjà recruté une équipe puisqu'on a ouvert en janvier 2014. Et en fait, la directrice, euh, pour raison personnelle, elle quitte euh, le projet. Ça faisait longtemps que je bossais avec elle et elle quitte le projet en... Euh, en juin tu vois donc ça faisait six mois et en fait je dois recruter très rapidement elle me dit ben bah, t'inquiète pas je reste jusqu'à la rentrée mais euh, moi je, enfin, tu vois moi je suis dans l'urgence il faut que je recrute une nouvelle cadre en fait pour euh, dans très peu de temps quoi. et en fait euh, ça s'est pas bien passé parce que d'abord j'étais dans l'urgence euh, tout simplement quand on est dans l'urgence c'est compliqué parce que j'avais une toute petite boîte et que quand tu as une toute petite boîte bah, tu es vachement euh, tributaire de tes salariés c'est plus, plus ma boîte, a grossi, plus ça s'est bien passé. Euh, là, en fait, j'avais fait appel à un cabinet de recrutement, un cabinet qui faisait, tu sais, des, des, des sortes de tests de personnalité, des entretiens, pour m'aider, pour... Euh, donc, tu vois, je voulais quand même m'armer. Hein, je ne partais pas euh, naïve, quoi, du, dans, le, dans le truc. Je savais très bien que c'était euh, un problème complexe. Et donc, je euh, <rire> n'ai pas eu beaucoup de candidats, parce que j'étais dans l'urgence et que ce n'était pas le bon moment, c'était l'été. Et la, la, la conseille, elle me dit... Euh, Écoutez, il y a on a trois profils. Alors je te passe les détails sur les deux autres mais bon ça il y en avait une, elle voulait euh, des horaires de bureau et euh, qu'on la dérange pas quand elle était euh, off. Donc ça quand tu es directrice d'équipe, ça marche pas. Euh, l'autre, je sais plus quoi et puis la, la dernière donc celle que j'ai recrutée, elle me dit c'est une fille bien, elle est gentille, mais c'est pas une manager. Ce sera jamais le chef. Elle me dit vous voulez une directrice et euh, cette personne-là je ne pense pas que vous en ferez une directrice. Ça me paraît pas possible. Elle me dit, ça va être un, un, une sorte de, de second, quoi. Et moi, je me dis « Bon, elle se trompe, quoi, je vais y arriver
0: !» Ah oui, d'accord. C'est-à-dire, dès le départ, on te donne des signaux. Moi, ce que je retiens dans ce que tu dis, bon tu étais un peu dans l'urgence ouais. aussi. Après, c'est comme ça, ça, on est obligé de, des fois d'accélérer les choses. Euh, donc, ça ne part, part pas forcément bien dès le départ. Il n'y a pas de jugement dans ce que je dis. Hein. J'analyse juste pour qu'on comprenne des fois pourquoi ça ne se passe pas forcément bien dans le recrutement. Moi, ça m'est arrivé aussi et, et c'est important d'expliquer vraiment tout, tout le process. Et là, du coup, on te dit un petit peu quand même, bon, je ne sens pas que ce sera une bonne directrice, mais toi, du coup, tu es un peu pressé, tu es dans l'urgence et tu vas quand même.
1: Ouais, j'ai eu, eu l'impression que je n'avais pas le choix. Et je pense que je n'avais pas le choix parce qu'à l'époque, comme je te dis, c'était une toute petite boîte et que euh, je ne pouvais pas vraiment euh, faire appel à d'autres ressources. Euh, ce qui s'est arrangé quand j'ai eu plusieurs établissements où là, il y avait plus de collaboration, tu as plus de force de frappe, en fait. Mais quand tu n'as qu'une petite boîte, qu'une petite crèche avec... Euh, des gens qui ont besoin quand même d'être soutenus rapidement hein, sur le terrain. Tu peux pas leur dire, on va attendre six mois pour euh, vous apporter euh, les compétences nécessaires et la direction. Euh, donc, faut y aller, quoi. Et euh, je pense que, voilà, je le savais. Au fond, je le savais et on me l'avait dit que ça allait pas fonctionner. Mais j'ai pas voulu euh, voir les choses en face. Et ça, je pense qu'on est souvent dans cette euh, problématique quand on est patron, de faire un mauvais recrutement alors qu'au fond de soi, on sait que ce n'est pas le bon.
0: Ouais, d'où l'importance, je pense, de faire confiance à son instinct. Là, tu ne l'as pas écouté, mais tu avais quand même un indicateur au fond de toi qui disait que ça ne va pas forcément être la bonne personne. Mais bon, on prend et puis on verra comment ça se goupille. Et du coup, ça se goupille par la cinquième première fois qu'on va aborder ensemble. C'est-à-dire que c'est ton premier licenciement, du coup, et le premier licenciement avec cette même personne.
1: Bah ouais, parce qu'en fait, cette personne, euh, euh, ça ne s'est pas bien passé. Elle a... Elle a essayé. Je dois dire que c'est pas une mauvaise personne et que j'en garde pas un mauvais souvenir dans le sens où euh, je pense que ni elle ni moi on est en faute en fait. Je pense qu'on a toutes les deux été un peu mauvaises. Voilà, elle, elle n'était pas une bonne directrice et moi j'étais pas un bon manager. Euh, et je pense qu'on n'est pas manager mais qu'on le devient. Et moi j'ai vraiment, euh, tu vois, j'ai managé des gens à l'association mais c'était pas pareil. C'est ce que je disais quand c'est ta boîte c'est différent. Et je suis devenue manager par mes échecs. Et dans la souffrance, franchement, et je ne sais pas si tout le monde le vit comme ça, mais pour moi, euh, je l'ai acquis dans la, dans la difficulté. quoi. Aujourd'hui, je m'estime vraiment être un manager. Je pense que j'ai tiré mon, mon épingle du jeu. Je ne sais pas si c'est ça l'expression. Euh, mais voilà, je me sens... Enfin, euh, il y a eu un moment, en fait, au bout de quelques temps où je me suis dit, ça y est, maintenant, je suis armée et, euh, et j'y arrive bien et j'arrive à soutenir les gens, à les faire monter, à les faire évoluer en compétences. Et avec beaucoup de plaisir, tu vois, c'est vraiment une grande joie pour moi d'avoir été euh, manager de cette équipe et de voir à quel point les professionnels ont, ont pu euh, faire des, des super trucs et évoluer dans cette équipe. Euh, et puis, j'ai plein de beaux témoignages, tu vois, même sur mon LinkedIn, j'ai des, euh, des avis de pro. Euh,
0: Génial. Des,
1: enfin voilà, et puis on garde le contact et euh, ça, c'est vraiment... un.
0: La reconnaissance de ce qu'on transmet.
1: Ouais, voilà. Mais le licenciement en soi, ce que j'ai trouvé dur à ce moment-là, c'est un de te rendre compte que tu t'es planté, que tout simplement bah tu t'es battu comme un comme un idiot pendant des mois à essayer de faire marcher un truc qui marche pas. Et je me suis fait accompagner hein, à ce moment-là. C'est-à-dire que déjà, okay. c'est une période où je trouvais ça très dur euh, de d'évoluer. De, je voulais absolument que mon groupe évolue. Je voulais vraiment. Euh, monter en compétence en tant que manager donc j'ai pris quelqu'un qui m'a accompagné dans la gestion de l'équipe et dans la mise en place des process de euh, d'organisation du travail dans les crèches j'en ai fait un peu ma spécialité euh, c'est-à-dire que maintenant je sais euh, voilà ce qui se passe dans une crèche sur le terrain moi ce qui m'intéresse c'est vraiment de comprendre ce qui se passe sur le terrain comment le travail est organisé qu'est-ce qui fait que ça va ou que ça va pas et de pouvoir euh, tu vois mettre à profit cette organisation du travail pour que ça se passe bien pour l'enfant et du coup, ça va bien se passer pour tout le monde en fait, pour le pro, pour la famille, pour tout le monde. Mais à ce moment-là, j'ai eu besoin d'une un, personne pour euh, me pour m'aider à comprendre tout ça. Et c'est elle aussi qui m'a dit « Écoute, avec cette professionnelle-là, ça ne marchera pas. Euh, regarde regarde bien ce qui se passe, pose bien le cadre. » Et en fait, voilà, le plus dur pour moi, ça a été à ce moment-là de me dire « bah Maintenant, il faut que je pose un cadre beaucoup plus ferme. » Et la personne, soit elle rentre dans le cadre, soit elle va s'en aller mais le cadre, il doit être posé et il faut le maintenir. Et c'est, je pense, voilà, c'est cette première fois où je me suis rendu compte que j'avais ce problème euh, à fixer mon cadre. Et euh, après, une fois que j'ai bien compris ça, ça a été très différent, ça a changé ma vie de manager.
0: Génial, et d'où l'importance de, de se faire accompagner. On a souvent euh, euh, peur peut-être de le faire, de se lancer à ce niveau-là en se disant <coughs> « je vais tout maîtriser, je vais gérer au fur et à mesure ». Et on se rend compte qu'on est bon dans un domaine, mais on peut aussi avoir certaines lacune dans d'autres et il n'y a aucune honte en tout cas à se faire accompagner. C'est ce que tu as fait. Tu l'as très bien fait après, puisque après tu l'as dit toi-même, tu t'es senti en tout cas à l'aise et en confiance. Et du coup, au bout de combien de temps C'est-à-dire que la partie manag managériale n'était pas forcément euh, plutôt bien, bien cadrée de ton côté. Après, tu t'es fait accompagner, mais il s'est passé pour combien de temps pour que tu te sentes vraiment bien, justement, dans le management bah En
1: fait, je ne me suis pas posé la question sur le moment. C'est-à-dire que j'ai pris conscience de ça a posteriori. Sur le moment, euh, je me suis dit, ce n'est pas pour moi le management. Ça, c'est vrai. Assez vite, euh, je me suis dit, euh, wow, c'est l'horreur en fait, d'être patron. Tu t'en prends plein la gueule en permanence. C'est l'enfer. Euh, au secours, euh, rend, je rends la crèche. <rire> Reprenez-la donc ça, c'était assez rapide. Euh, c'est là que je me suis fait accompagner. Euh, le licenciement, je pense qu'il est venu, je dirais, euh, elle a dû rester peut-être euh, presque un an, la personne. Et ensuite, j'ai vraiment, tu vois, remis les choses à plat, évolué, ouvert d'autres établissements, etc.
0: Tu as pris du recul, ouais.
1: bah, je, En fait, j'ai continué ma route. Je ne me suis pas rendu compte que j'évoluais forcément. Mais je pense que c'est vraiment quand il y a eu, tu vois, en 2020, donc euh, je dirais cinq ans plus tard, euh, quand il y a eu le Covid, où j'ai vraiment pris ce recul à ce moment-là et je me suis dit « Ah ouais, tout le chemin parcouru, quoi euh, ». Et là, je me suis rendu compte en fait, à ce moment-là, quand il y a eu le Covid, c'est les difficultés qu'on a rencontrées et euh, les difficultés que mon équipe a traversées et à quel point je me suis mise euh, les mains dans le moteur pour les aider aussi. Euh, comment on s'est serré les coudes et comment on a bossé euh, en équipe. Euh, J'ai eu l'impression qu'on soulevait des montagnes, en fait. Et là, je me suis dit wow, as « Waouh, t'as vraiment fait un, un sacré euh, chemin ». Et, et là, j'ai pris vraiment la, le temps de me dire alors, c'est quoi que t'aimes, c'est quoi que t'aimes pas Et c'est là que je me suis dit mais en fait, j'adore être manager. Mais tu vois, j'en avais tellement souffert au début. J'avais tellement gardé cette euh, cette idée que non, le management, c'est l'enfer. En fait, ça m'avait tellement marqué cette période difficile du début que euh, il a fallu qu'à un moment je me dise ah oui, mais en fait, non, finalement, c'est pas si c'est pas si mal, quoi. J'aime mmh. bien. Ça a vraiment une bien vraiment une vraie valeur, euh, tu t'apportes vraiment quelque chose quoi, quand tu es un bon manager. Et je disais souvent ça, je dis souvent ça en fait à hein, mes pros, quand elles évoluent, quand elles veulent évoluer dans des postes de manager, je leur dis ça va être dur, hein. vous allez probablement avoir des moments difficiles, mais si vous y arrivez, c'est le top d'être manager et, et de réussir à être manager et à accompagner une équipe.
0: Complètement, et on arrive du coup à la fin de l'épisode et je ne peux que... Apprécier ce que tu dis, ton parcours aussi, enfin, on voit un petit peu tout le chemin qu'il faut pour justement être épanoui, être bien dans ce qu'on fait, et c'est pas forcément dès la première fois, même si c'est un petit peu la thématique du podcast, qu'on arrive à toujours trouver en tout cas chaussure à son pied. Euh, des fois on arrive à des moments euh, d'une vie où on est à un endroit, on ne sait pas forcément pourquoi, c'est comme ça, et puis euh, ça peut être pour une association, puis après ça était un peu comme toi, ça bifurque sur finalement un projet d'entreprise beaucoup plus important et impactant du coup, parce qu'encore une fois on parle de crèche, on parle d'enfants, donc c'est c'est une belle cause. Euh, dernière question que je pose à tout le monde du coup, qu'est-ce que tu conseillerais à, à la Amal Cosmad il y a quelques années qui n'avait aucune expérience entrepreneuriale Qu'est-ce que tu lui dirais aujourd'hui justement euh, pour la conseiller si elle voulait euh, si elle voulait se lancer
1: euh, Je lui dirais n'attends pas pour te faire pour te faire accompagner, n'attends pas pour euh te faire soutenir et trouver, euh, trouver les bons soutiens. Ouais. Je pense que ce n'est pas la peine de souffrir inutilement.
0: <rire> pas se faire du mal, <coughs> se faire accompagner dès le départ. Ouais. Et puis, euh, être avec euh, ouais, des experts euh, dès le début pour avoir la bonne voie. Tu peux avoir des, les bonnes compétences, euh, les bons outils, mais si tu ne sais pas comment justement façonner les choses, c'est toujours bien d'avoir quelqu'un qui te, tire, euh, qui te ouais. tire vers le haut.
1: Oui, mais c'est vrai qu'il faut trouver la bonne personne aussi et c'est aussi un chemin, quoi. Moi, j'ai trouvé cette bonne personne euh, à ce moment-là. Je ne sais pas si j'aurais pu la trouver six mois avant, quoi. Donc, il y a ça aussi.
0: Plein de facteurs, plein d'éléments à prendre en compte. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir répondu à euh, présente à l'invitation, de, de, de t'être livré, de nous avoir donné beaucoup de, de choses liées à ton, ton parcours. Merci d'avoir accepté de, de jouer le jeu. Et en tout cas, tu l'as très bien fait.
1: Mais écoute, avec plaisir. Je rajoute un dernier truc parce que j'y pense quand tu me dis ça. Euh, le... Ah
0: non, c'est pas possible, on coupe ah. Au revoir, merci à tout le monde, salut, bonne soirée Au revoir, je t'en prie, vas-y
1: Non, j'allais dire, le conseil euh, que je me donnerais et que je me suis donné au bout de quelques mois, c'est aussi d'aller dans une fédération, moi je suis allée dans ma fédération à l'époque mm -hmm. et ça m'a vraiment changé la vie et euh, tu vois quand tu, quand tu sors de la solitude, quoi, tu vas dans des clubs d'entreprise, ou euh, voilà moi c'était la fédération française des entreprises de crèche et en fait dans tous les métiers, je pense que tu peux trouver une fédération ou un club et, et du coup, tu vas rencontrer des confrères, tu vas te confronter aux autres... Et, euh, et ça, c'est du soutien, quoi. C'est top.
0: Tu sors de ta bulle, tu es confronté au discours euh, similaire au tien, c'est-à-dire des gens qui te comprennent, pas forcément le cas quand on est entouré de proches qui comprennent pas forcément ce qu'on fait. D'où l'intérêt, justement, d'aller dans les clubs d'entrepreneurs ou des fédérations, comme tu dis.
1: C'est ça. Ben voilà, merci beaucoup, euh, Alexandre. J'étais ravie de témoigner dans ton podcast.
0: Merci à toi. C'est bon, on peut couper ou quelque chose à rajouter non, encore Non, comment bon, on fait là, toi, ça va Tout dit. Bon. Ok. Merci. Encore merci à toi. Et puis, euh, plein de bonnes choses à toi pour la suite, pour ton parcours. Et puis, tu reviendras peut-être pour nous raconter euh, d'autres euh, éléments croustillants, en tout cas, de, de ton parcours.
1: Avec plaisir. À bientôt.
0: À bientôt. Merci. Et puis, et moi, je vous dis à la semaine prochaine avec euh, un nouvel invité pour parler encore une fois bah, d'entrepreneur, de, d'entrepreneuriat, de toujours évoquer des thématiques euh, croustillantes. Donc, euh, merci de votre fidélité et je vous dis à très vite